0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。
1: Hello， 大家好，我是鬼王成
0: ，我是朱七。当大家听到这一期的时候，也就来到了一个关键的日子的这个前一天、嗯、前夜、前一天，<笑>像那个什么 Eve 是不是？<笑>对对对，前夜、嗯、前夜、前夜。说的其实也就是大家，我不知道期待已久还是痛恨已久啊。这个双十一，嗯，消费于馅饼，<吧>我觉得
2: 应该从今年我我看到的情况来讲，恨的人应该挺多的，吧，就是、哦、也不能恨就讨厌。对，就觉得它越来越烦人了。规则,规则太复杂，其实从前
1: 几年开始、就是，而且还有
2: 一点就是什么呢？就是你努力了大半天，发现其实买的东西并没有便宜多少。对，嗯、你你真正想买的东西，可能很多根本就不参加什么那个促销活动，嗯、然后促销的东西呢，往往那个原价就很虚高，然后你其实买的都发现。或者是他，对，或
0: 者
1: 他满减下来，其实他便宜的那个就是和你所付出的时间和熬的这个夜就不成,不成正比。对
0: ，我看到今年还有不少人就是抱怨这个定金的制度嘛，就是因为你直到那天才能拿到货，嗯、并不是说你先先买了，<对>就是从他
1: 定金开启那天开始，你就不可能买到现货了。<对>你在网上就一切都是定金
0: 。对对对,对，所以我觉得这个还是。<笑>反而让这个就网时间给变差了，对
1: 变差了。差了延迟满足的太太延
2: 迟了，对对对对对对。对，不过呃，因为今天也是我们上一期聊的时候提到了嘛，这期我们也会讨论一下从，从、嗯、从双十一这个概念往开延展一些讨论的话题吧。嗯嗯。所以其实当有有一些题，很多年大家也都聊过了啊，就是说，比如说双十一这个东西，它最早的起源，嗯，其实特别有意思，就是。大概在中国的八十到九十年代的时候，中国的整个大学生这个群体是在越来越大的。嗯、虽然他的那个在全社会中的总量还是很小，但是他每年都比上一年更多，嗯嗯、所以大学生变成了一个越来越主流的社会群体，有话
1: 语权了，有
2: 话语权。而且这里面有一个因素是在传统的意义上，人可能到二十岁左右就要结婚了，但是有了大学之后，其实大学是第一个推进大家结婚变晚的因素，嗯、因为你。上学期间，显然人们都认为上学结婚是不合适的，但是这就存在了一个问题，就是会有大量已经成年但是还没有结婚的人，那么他们就有很强的这个就是交往谈恋爱的需求。然而，其实，在大学里谈恋爱是没有那么容易的，尤其在以前的那个年代，没有那么容易。对，所以，我们就会看到说，其实“双十一”这个词最早它所指向的,的意思就是四个一嘛，四个光棍就是指那个光棍节，嗯。然后在在这儿我就想觉得一个我个人的观察吧，比较有意思的东西，因为因为我上大学的时候还是很有这样的氛围的，就是大学里的文化是高度的被男生所主宰的，嗯比如说那个年代那个年代很流行就是拉横幅，
3: 嗯，比如
2: 说你走在校园里，可能体育场的旁边啊，什么食堂的旁边或者宿舍楼外面的过道上，都会有人拉些横幅，有些横幅就很日常，比如说。嗯嗯学院里的什么某某某协会欢迎新同学啊，嗯、或者是什么迎新<对>、呃、的那种、呃，注意这样的东西。但是你会发现，很多人很有创意的，经常弄一些很奇怪的标语、拉的横幅。但是呢，每年如果说到了像什么双十一，或者说
1: 三八、三
2: 七、三七，对，那那也是另一个日子了。嗯、然后这些日子的时候，就会有很多男生去拉一些，其实我个人觉得，就哪怕我作为一个男生，嗯、我都觉得有点太<笑>太冒犯的这样的一些东西。嗯然后这一块的话，其实当时就存在一个一个怎么样的感觉呢？我从我的体验来讲，就是男生们在试图营造一个可以去接近女生的氛围，
1: 嗯
2: ，但是呢。可能由于他们的这个方式方式对，其实就很尬
1: 。对啊，这不是说，就就是意
0: 识上有一个偏差，就以为就是说，就以为
2: 我这种方式他
0: 们应该会很喜欢吧？对对对，就
1: 吸引注意的那种。我
0: 我越主动，我越这个操，就反而有越有难。但是他这个他这个主动就有点不得其法。对
2: ，但是你我们会发现说，其实双十一也好，或者说那个所谓的三七女生节这种东西也好，他一开始都是有很强的，甚至有点恶毒的这种男性的色彩在里面。但是可能到了一零年左右的时候，都纷纷变成了这种就所谓的电商的节日。嗯，
3: 对
2: ，这个是很有意思的。我觉得可能呃有一个点在于说，第一代的这些电商从业者，他们其实就是那个年代的大学生。嗯<笑>真的，就比如说。我相信第一个发明了这个双十一购物节的人，他肯定是在大学里接触过这个所谓双十一文化的。是
1: 张张张勇，我不太确
2: 定，我、啊、我，但我但我觉得可能不是张勇一,一,一个人的想法，啊、可能是他身边那个团队的想法。嗯、因为你会发现说，其实，在冬季之前是一个很好的换季促销的日子嘛。嗯。但是呢，你直接说换季促销显得很尬嘛？你就希望给他一个油头，油头。而我们中国又是不像那个西方有那种十一月的节日，你看中国的所有重要节日都、嗯、黑五啊，什么圣诞节这种。对，就比如说北美有感恩节嘛，嗯，但是中国没有。在中国所有的节庆，要不比这个时间点更晚，就是那个深冬以后，嗯、什么冬至、春节这样的那种、嗯。要不然就是再早一点，像什么端午、中秋这样的。嗯、但是你会发现，说在十月下旬到。十二月的公历这个范围内没有什么合适的节日，而且咱们那
1: 些传统节日，他如果要也跟购物也联系不起来。最后他就算要买，他是去稻香村这种地方买，他不会上淘宝买
2: 所。所以你就会看到说，那个年代的第一批经历过这种所谓高效的这种直男文化的人，嗯，变成了第一代的这些所谓的商业电商的从业者，然后他们从自己青春期的这些。嗯这些这,这些经历吧，嗯、当中去吸吸取了一些灵感，嗯、然后把这些灵感呢用来创造了一些电商促销的节日。嗯、我随便举几个例子啊，双十一是一个，嗯、还有五二零，还有那个所谓三七女生节，嗯、这几个其实都是以前大女王节
1: 还有那种对，就是
2: 那以前是是这些大学男生玩出来的梗，嗯、然后后来就被这些人转化成了所谓电商促销的一些节点嘛。但是这个日子，你又会发现另一个有意思的地方，就是一旦他们开始把这个东西从原本的这个大学男生这个语境当中抽离出来，变成了一个电商的节日之后呢，那个恶臭直男的意味慢慢的就消失了。对，你看现在提到双十一，没有人提到光棍节。可能偶尔会有一些报道，比方说我我去年还是前年就看到有一篇美国那边的媒体报道，他一开始就会说双十一，然后后面有一个逗号，就是他最早是一个所谓 Single's t a y 在中国他是一个。就人们认为是一个单身者的日子，但后来变成了一个电商的日子。他可能不会讲很细，但他会讲到有这么一个出处。嗯嗯、但是绝大多数人已经遗忘了他和这个所谓光棍儿这件事儿有关的日子。嗯,嗯，而且恰好相反，他其实沾染上了很多女性的这种色彩。嗯、因为我从我印象中这可能十多年吧，因为有时候你在那个什么。呃、网上的一些网站的弹窗广告啦，或者你去公交站啊，嗯、或者你去一些，比如说你看电影前面那种贴片广告，嗯、你都能看到双十一相关的宣传。嗯、双十一宣传几乎全是以女性作为目标的。嗯、都是什么化妆品、服装，然后包括一些什么家居用品，甚至于说广告里面那个在很快乐的购物的那个角色，永远是一个女孩
1: 。然后就算是那个产品代言人，也都是那种爱豆男那种、呃。对，就是那种所
2: 谓的受女孩喜欢的男孩。嗯就像那种什么偶像男团的那些成员，嗯、对吧？弄个蔡徐坤去代言什么<球>呃化妆<笑>化妆品了、啊。所以我想，我我就觉得这里面其实发生了一个特别有意思的一个过程，嗯、就是说双十一这个东西在中国被固定成了另外一个形象。
3: 嗯
2: 但当说到这儿呢，其实也也就是会说回到我们上一期想要聊的一个嗯话题，嗯、也就是。有一个人，他促成了这样一个、嗯、一个过程，而这个人，我觉得放在我们这个<笑>呃节目里讨论的、呃、那个
0: 语境下是非常合适的。嗯、这个人就是马云。嗯，嗯他也经历了这样一个怎么说呢？也许不只是他，就是整个这种互联网创业的这一批人，他们都经历了这种不能说洗白吧，但就是一个这样的一个变化,变化吧，对<的>，因<为>符号的变化。你也很难讲洗白，我甚至觉得如果洗
1: 黑了，
2: 对。因为我们会看到，说大家都会提到双十一，都会提到所谓马云这样的一个形象。嗯、尤其前几年，你经常看到所谓“马云爸爸”这样的提法，一、嗯、到双十一就会有这样的东西。而我今天其实特别想讨论的一个点，就是说，如果我们把马云这个人，或者马云作为一个符号，因为我们会，我们其实会看到马云经常出现在表情包里面。嗯、马云这个符号在中国的这个网络语境下，其实经历了一个非常有意思的变化。从我的感觉来看，就是马云这个人，他。首先，他有第一个、呃、那个形象，他其实第一个形象就是一个所谓的，我我称之为所谓的下狗 （underdog），、嗯、一个、嗯、<笑>逆袭者
0: 吧。嗯，我们那个学校也是当时杭州最差的学校，我考进大学叫杭州师范大学，是被认为第四流的学校。尽管我认为他今天比哈佛还重要。
2: 赘婿？嗯，倒也不至于赘婿，但是呃，反正从我的感觉来看，嗯、早些年你经常能看到这样的一些新闻报道啊，比如说。呃、上学的时候，他其实学习成绩不是特别好，他、嗯、没有考上特别好的学校
1: ，高考了两三次才考上那种。
2: 那对，然后呢，呃，他一开始创业也不顺利，比如说他想去做一个行业网站，嗯，但是有很多公司也好，或者说政府部门也好，都对他那个关上了大门，都不支持他。持嗯、然后他可能创业的时候，他想去找融资，也不是很顺利。嗯但是呢，他最后包括我们今天会听到一个词叫十八罗汉嘛，嗯、他最后拉了一很、嗯、一小群朋友一起呢，创建了一个很伟大的公司，嗯、阿里巴巴，阿里巴巴，所以这就是他给人经常所呈现的第一个形象，就是所谓的这个 underdog， 一个、嗯、一个很励志的形象，嗯、<笑>而且他长得还不好看啊，
1: 对
2: ，<笑>就是他长得不，很增
1: 添了这种，对
2: 他长得很奇怪这件事儿，其实是增加了他这个作为下狗的魅力的。嗯因为你看，呃，一个说话的，其实那个、呃、口音也有点怪，说实话。杰克嘛。呃，对他，包括他讲英语、讲、嗯、中文都有一点奇怪的口音，然后长得奇怪，然后一开始事业非常不顺利，形成了一个、嗯、第一个形象，就没有
1: 什么优势的样子，然后到后来成功、呃。相比
2: 你，你跟其他的同时代的企业家那种，呃，形象一比，他可能是、嗯、呃，对毫，毫不起眼的一个人物嘛
0: 。嗯嗯对，我感觉就是真正他作为这样一个形象出来，都是等到至少零零年代后末期了。对，嗯、因为
2: 只有当他真正取得了成功，他才敢去说“我曾经很卑微”嘛。对对,对,对,对,对他如果真的很卑微，<笑>他不会说我很卑微的。<笑><对>他是在扭转了他的卑微形象之后，嗯、才去讲自己这个卑微的过去。嗯、然后他想通过自己的卑微过去，把自己现在的这个成功塑造得更成功
1: 的。是、嗯
0: ，因为我还不是一个所谓的二代嘛。对对对、嗯，对，这就是我觉得你可能之前也想提到就是。这个的另一面就是，他是作为一个下岗，他也不能完全是一个，就是那种叫什么，泥土里打拼的那种，对。但但他有一定的身份，这就是他的那个作为一个教育者的身份，作为一个老师的这样一个。对、嗯。然
2: 后，这是我想讲的第二个部分，就是说，马云其实从他很早开始，他就总想把自己塑造成一个传道授业解惑的这么一个形象
0: 。嗯，其实我觉得，我也从来没有停止过当老师。我现在的时间越来越少，但是只要有时间，我就愿意去大学，希望到那边去分享。呃，比如说大家都
2: 知道他有一个那个内网的 ID， 就是风清扬嘛。嗯、但去看，其实风清扬这个角色在金庸小说里是一个什么样的形象？嗯，他是教了主角武功的人。嗯，这就可以看出来他在内心深处怎么认识自己。<笑>一
1: 个宗师那种感觉的。包
2: 括你看他后期，他赞助了很多乡村教育的项目，但这是一件很好的事情。嗯。不过你也可以看得出来，从这点上，呃，他会把自己的这个所谓教师的那个心理的想象投射到他的很多动作中去，嗯、包括有一阵他的名片上印的他的自我的身份也是乡村教师马云，<对>他的那个微博 ID 也的乡村教师马云，对对对马云甚至于说他的公司内部也经常有一些，当然了，可以在不同时期不同的去理解，就是如果说放在最近两年，人们都会说他爹味儿十足，老喜欢去去那个教育人师，好为人师。但是如果你放在十多年前，你会发现他经常在分享啊，我是怎么管理企业的，我是怎么去把我的企业做大的、嗯、这么一种东西。因为我我印象特别深的就是，就是在中国有一个很有意思的地方，就是书店嘛。嗯、如果你去的是那种大城市中心城区那种核心地区的书店，他都喜欢把自己打扮成很有文化人的嗯、呃、感觉的地方。嗯嗯、但如果你去到的是那种。火车站的书店呢，就会觉得很很土味，卖的是什么故事会啊，或者是对什么那个知音这样的东西。但如果你去的是机场的这个商务人士，就很商务，然后弄的都是什么企业管理啊，什么这样的一些东西。然后在可能十多年前，因为最近的一两年，由于这个新冠肺炎，我很少去坐飞机。但是我印象中，在在可能十年前左右吧。你去到大部分的机场，都会看到一进机场书店有一个大电视，大电视上就是马云在一个类似于实话实说那种录音室里面，然后在对那个一群人拿着很崇拜的眼神看着他，然后他在跟他们讲啊，你应该怎样管理你的企业，然后你应该怎样的去认识你的人生，讲得头头是道。对，然后一般来讲呢，在这个电视机的旁边，那个第一排书架上就会放着很多讲马云或者讲阿里的书，比如说《阿里巴巴的管理学》，然后马云教你怎么做企业。而而且这些还很贴心，他一般还有那个视频版，嗯、因为那个年代还没有這種给你带个 VCD，、啊、对，對有一个光盘。然后，<對>当然这裡这里面我其实并不太清楚马云通过这样的东西他赚了多少钱，我相信可能也有赚到一些钱了。嗯、但是我觉得对马云来讲，可能他让他觉得更舒服的是，他作为一个什么所谓的职业导师这样的一个形象、嗯、形象的
1: 塑
3: 造去
2: 出现在一公众的视野当中，嗯、包括说他其实去年很引起争议的那个事情。也是他特别好为人师嘛<对>，就是明明有那么多监管部门的官员在让他上去。你<对>、啊、我觉得你们都不懂，<笑>然后那个互联网金融不是这么玩的，嗯、他这个祸从口出，其实也有一点点受到他自己的这个所谓的老师的这么一个、嗯、<笑>一个自我认同的这么一个影响，嗯、而且我觉得这这里面有一个点很有意思，就是把老师作为自己的一个那个模范的这个人生选择。其实是一个很中国的事情，对对、嗯，因为在中国传统上讲，我们都讲中国是一个外儒内法的社会。嗯、那么无论如何，外儒是存在的，就是这个社会从表象上看是个儒家社会。嗯、而在儒家社会当中，真正的最有形象的一个人物是什么呢？除了其他一些无法改变的，比如说我们经常讲天地君亲师嘛，嗯，天地君亲这四个东西都是无法改变的，嗯、但是师你是可以通过自己的努力去、嗯、去变成这样一个人物的。所以从这点上上来讲，我觉得马云身上就还有蛮强的这种就是所谓儒教文化的影响吧。嗯、对，嗯、国外的我觉得这可能跟他
3: 家里有关。
1: 嗯，对啊，就是看国外企业家，他们有了钱就上太空嘛。不是？呃，
2: 也,<笑>也不全是你你。你如
0: 果就专门拿美国的，他就强调一个就是这个。嗯个人奋斗嘛，这是他们的一个神话嘛，就是所谓的美国梦。但是，比
2: 如说，你看，像比尔盖茨，比尔盖茨并不追求我成为一个老师，嗯、比尔盖茨会说，我去赞助一些学者做很好的研究。嗯、但比尔盖茨对于我自己来给你上课这件事儿，似乎至少是没有马云、嗯、这样的人的那个热情那么高的。嗯。包括说像以前那些什么洛克菲勒啊，什么巴菲特,、嗯、巴菲特很多那些传统的富豪。他都不是选择自己去做老师。你
1: 看，要和巴菲特吃午饭还要花钱哎。呃，当那
2: 那是有一点了，巴菲特是有一点那个老、啊、老师地位，但那个老师不是教你知识的意思，对对对而是教你赚钱的那个手段的意思。嗯、甚至于说，人们去见巴菲特也不是为了学东西，而是为了去、嗯、我的履历上面有宣传我去见过巴菲特这件事儿。嗯、所以说，从这个逻辑来讲，他们的更多的策略可能是我去赞助很好的学者，嗯、我成为学者的赞助人，嗯、而我不会把我自己包装成一个学者。嗯
1: 、<笑>乡村教师巴菲特。<笑>
2: 对，而且尤其是乡村教师这件事情，在中国的文化里面，就更有一种神圣的，那个、对对对有一种殉道者的意味。因为我们前两集也提到了刘慈欣吧，嗯、刘慈欣其实有一部非常著名的作品，就在《乡村教师》嗯。你就你会去看到说，当然，刘慈欣笔下那个乡村教师也是个非常刻板印象的一个、嗯、一个乡村教师，就是他
1: 笔下谁不刻板印象？嗯。
2: 就是怎么说呢？得了绝症，然后呢赚很少的钱，嗯、但是他临死临死之前想的最后的事儿还是说我要把最后一课上好，嗯、对，这样最后一拯救全世界。嗯、但他没有想到拯救全世界，嗯、他客观上造成了拯救、嗯、拯救全世界的效果，当然、嗯、这件事儿就让他显得更伟大了。嗯、呃，不过我我举这个例子是想说，在中国人的普遍的认知当中，教师本身就是一个具有神学意义的角色，嗯、因为如果你把儒家思想当做一种类似于宗教的形态的话。那么教师显然就是这这个宗教的神职人员，嗯、就是他天然具有一种神圣的色彩。那么作为马云来讲，我不知道他是出于某种心理动机，他很很希望把这种神圣感转移到
1: 自己的身上。<笑>对
2: ，那这也有可能是他作为一个下狗，他希望自己有一
0: 个更加高贵的身份。嗯，嗯对，我觉得他不能<笑>不能完全是什么泥地里面打滚来。对，我要有一种<笑>我要
2: 有一种高贵感，所以这就是他的。<笑>我觉得是这是马云这个人的第二个形象，嗯、第三个形象。其实是一个迷信的人嗯，啊！但我不知道他有没有有意的去传播。嗯、但是有上上网比较有年头的网友，可能还记得以前有那种天涯八卦论坛。嗯、天涯论坛上经常不是有一些什么明星，比方说某某某明星又去哪儿求神拜佛了？对、嗯，某某某明星又去哪儿找了？说说谁谁谁婚运不顺，然后去东南亚找了一个风水大师给他算命，嗯、或者说某某某明星呢去了什么寺里面去求什么？呃，转运，嗯，这类新闻特别多啊。但你会看说，在这个板块里面，除了出现娱乐明星，还有这个一个人的名字经常跟那些娱乐明星伴随在一起，嗯、就是马云
0: 。嗯，这传说比较多是王林，我也很好奇。他说这个人会变色，我说别瞎扯了，哎。几次听过我都我也去考搞搞，你到底会不会变，对吧
2: ？马云跟他那些娱乐界的朋友什么去东南亚见什么白龙王啊，嗯、然后去什么江西见一个什么风水大师啊，嗯、或者说什么上少林寺拜什么禅师什么的，这种事经常出现。虽然这个事我的感觉是好像至少马云没有那么主动的在推动这个东西。嗯但是长期以来确实是存在的，但有可能是因为别的明星被拍，把他也带进，<笑>而且他那个形象也太太太特别，呃、太
1: 太明显了，
2: 太明显了。<笑>显了然后如果对，如果出现在张照片里，你也很难<笑>很难不看到他。呃、这一点其实我觉得也是构成了一个马云的这个个人形象当中非常有趣的一部分。嗯嗯、就是一个迷信者，相信神秘论。包括说你会看到他，嗯、呃，那个发财之后还经常去，比如说研究太极拳，嗯、对吧？<且>还拍了一个那个小电影，功夫刀，对嗯、哎，对，就是用太极拳打倒了很多明星。嗯、包括你看他的那个 ID， 就我刚才讲的，他的内网 ID“ 风清扬”嗯。其实我觉得“风清扬”是带有一种道家色彩的一个形象的，对对对就是从那个小说中的“风清扬”那三
1: 个字就很道家。
2: 对，然后他，而且他隐居在那个华山的一个、嗯、一个思过崖那里嘛。嗯、而且他也不见他的其他的晚辈，他最后只把他的那个。最后的那个、嗯呃、所谓的武学的秘密全部交给了令狐冲，嗯嗯、而且你看独孤九剑这个这套东西本身就带有一种道家的色彩，嗯、就是我寻找的是阴和阳的调和，我寻找的是你的那个强大的东西的脆弱的那一面，
0: <对>然后他特别迷这个东西，嗯、我觉得这个身份相比于之前提到的两个的呃来说，可能更受这种企业家的喜欢或者认同吧，就是因为。很多的中国其他的企业家也是这
2: 样也也迷信，对,对
1: 对
0: 对，所以就看到马云都是这样的，然后还那、啊、<还>那
2: 我就是如果马云都搞迷信，那我搞迷信就<笑>我也能就,就理所当然了，就是我没有什么愧疚心嘛。啊、我觉得有有一个很大的因素在于什么呢？就是改革开放之后的中国的第一批成功的企业家，他们其实内心的不安全感是非常强的。嗯
3: 嗯
2: ，就是你你也许成功了，在世俗意义上，嗯、你赚了很多钱，你很有名望，嗯、你是社会上大家都尊敬的一个人。但是呢，当一天过去，你在夜深人静的时候，你会想，为什么我发财了呢？<笑>其实这个问题是有一点儿打上问号的，嗯、因为往往就是可能说，呃，运气好，但你自己肯定也很努力。但是有那么多人都很努力，嗯、为什么他们没有成功，你成功了？所以在这里面，幸运是非常重要的。所以他们会对那种冥冥中的那种什么，嗯、有没有一种左右命运的力量，嗯、他们会有一种好奇。嗯、甚至他还有另一个点就是。会不会明天我所得的一切都没了，化为乌有了？因为也有很多人是这样的嘛，嗯，一夜之间的东西就没了。比方说，可能卷入一些什么案件，或者卷入一些什么纷争之类
1: ，非常多
2: ，非常多。所以，我认为中国企业家在这一块上，他相信这个神秘力量的那个。呃，动机是非常强的。嗯、据我所知啊，他
1: 他需要一个给他保证的东西。
2: 对，然后这个保证东西最好是个超然于我们这个自然世界之外的某种更高的存在。嗯，所以你会你会看到一个特别有趣的东西啊，就在中国很多那个地产商，因为前些年就是在互联网企业家发发财之前，嗯、中国最有名的商人，大部分都是地产商。很多地产商都信神秘论的，嗯，比如说我这个房子要建成什么形状，嗯，然后风水还对那个位置都要请风水师的。嗯、但以前由于中国大陆风水师不是都被赶走了嘛，嗯、或者说被放逐了？嗯、后来他们很多是从那个海外又寻找的一些风水师。嗯、我以前就看过一些文章，就是说在广州有一个有一块地，那块地其实位置挺好的，但是有好几次有开发商想开发都失败了。
1: 啊，那不就是广州的？最后
2: 来了一个开发商，最后在那儿开发了一个新项目就成功了，嗯、就是叫天环嘛。如果你去广州玩，嗯、你可以去那个地方逛一逛。天环的格局是很特别的。然后后来我就在网上看到有一篇文章，嗯、那个文章就说为什么前面的开发商都失败了，然后这个新开发商开发天环成功了呢？嗯、因为他们识别出了这个地方风水的秘密。他们的建筑物的设计，比如说你你听这个好玩在哪儿？嗯、他说，首先他把它设计成了一个带有那种阴阳鱼的那种太极图的图案。然后呢，有一侧呢有特斯拉，特斯拉代表五行中的金，啊、有另一侧有个苹果的店，苹果在五行中代表木，在他们的苹果本人对，就是苹果本果。<笑>然后在然后在他们的中轴线上呢有一个喷泉，喷泉代表水，水嗯、这三个是是依次相生的，嗯、所以说他们就给他带来了生命的力量，然后之类，反正就分析得很细，就说这个东西怎么设计的，嗯，你可能觉得很很荒唐是吧？嗯但是我相信很多地产商是很认真的，相信这件事情的。对，包括说楼层里面有哪些门牌号或者是数字不能组合不能出现，然后包括说你的那个
1: 十三是不是外国的那个？对
2: ，你就会发现中国有很多楼是既没有十三也没有十四的，没有四也没有四。十三是在那个欧洲文化里面是不吉利的，十四在中国文化里不吉利。然后你看他们就是我不管你是谁，只要。是不吉利的，我都回避他。嗯，嗯他们就会就会有很强的这种心理的一个一个一个诉求。当然，我觉得天怡刚才讲的一点很有道理。嗯，就是如果你是个小的这个成功人士，你是个小的这个富商，你觉得我搞迷信，可能你心里还有点犹豫，因为你毕竟是受的无神论教育长大的。嗯
0: 、我搞这个迷信到底是对还是错要不要去拜一拜这个大
2: 师呢？你可能心里有点犹豫。但是你看啊，连马云都拜过，是吧？<笑>那我也要去拜。嗯
0: ，他甚至就是这种行为让他。跟马云感觉自己拉近了一点距离。哎，
2: 对对对我跟马，我跟马云拜过同一个大师，我离马云
1: 又近了一步
2: 。<笑>对,对,对所以我觉得，我相信有很多大师，他可能也会去这么去告诉他的那些，营销自己。对对,对对，比如说我当年给谁谁谁算过命，嗯、然后他后来果然很
1: 。对我刚才想说，就广州的其他房地产商应该会去打听那个大师是谁，谁给他出的主意。对
2: 你，你听说过？你你你去网上搜可以搜到很多那种，嗯，比如说关于香港的风水设计，嗯，什么中国银行的那个什么那个楼的那个。形状是有什么讲究？然后说什么、嗯呃，像一把利剑插进了英国人的心脏。嗯、然后，所以他说：“你看，纯属阅读理解。”对。然后他说：“你看，后来那个英国总督就由德嘛，嗯、英国总督在任内呢发心脏病死了，嗯、就是我们这个风水的作用。”哇塞，哦
3: 呃、全连起来了是是
2: 。对你对，所以我就想讲的是说，在中国的企业界，这种虽然中间经历了很很强的这种所谓的反封建迷信的这么几十年的打击。嗯但是你看，经济自由化一起来，这个东西马上就起来了
1: 。嗯、而且其实就是因为北京也有一个地方，就是那个地方多少就是商城入驻都倒闭那种。嗯、然后因为离我家很近，然后我和我同学我们也会说，那是不是风水不好？对人，人们会人们会在潜意识会会会相信了，嗯、对，会想
2: 。但是马云的这个形象就很就怎么呢？就是你会看到说，如果我们讲前两个形象，就是 Underdog 和这个。和这个老师的形象是一个偏正面的形象的话，嗯、其实这个迷信者的形象有一点点偏负面的，
1: 嗯
2: 、但是呢，这个负面的形象有一点好，会让他显得有一点人的那个感觉、嗯
1: ，而且能得到大家的理解，嗯、<家>对他终
2: 究是个凡人，
1: 对，他也跟我差不多嘛，他也跟我差不多嘛，嗯、所以
2: 给他沾染上了沾染上了一点的这个烟
1: 火气，对
2: 烟火气，<笑>我觉得如果说你是一个活跃在。有双十一这个概念之前的一个网民，你有你有对马云这个角色稍有了解的话，嗯、你感知到的马云大概就是这三种形象的组合。嗯、但是我的感觉是，双十一这件事儿给了马云第四个形象，嗯、就是爸爸，
1: <笑>再造父母。每个月的时候，很多人在我的微博下面都会写，要求我帮他们还。花
2: 呗，因为我我以前感觉特别怪啊，就是可能我是在三四年前吧，嗯、看到有什么马爸爸马爸爸这种说法，对对对,对,对以前是没有的。但我的以前不是一个爸爸
1: 一个老公吗？老公是王思聪吗
2: ？对，但是这个说法是最近几年才有、嗯、因为可能我印象中应该是什么一五一六年之后逐渐有的。嗯，对嗯。但是我在想为什么会这样呢？因为第一点就是说，首先，呃，逮到一个富人叫他爸爸这个东西，我感觉是有了社交网络之后才有的。嗯就在之前，你要叫爸爸也没没有地方可以叫嘛
1: ，<笑>没有地方可以叫开心。
2: 对，就是因为等之前就有了社交网络账号嘛，比如他评论区的，嗯、可能一开始是玩梗的，呃、不是很认真的。比如说马云下面说啊爸爸什么的，但是后来我觉得随着这个就是双十一或者这样的活动的逐渐的越来越高调吧，认识到马云这个人有多有钱的人在变多。嗯，嗯嗯如果说以前只有那些有一些网民或者是有一些互联网从业者才能感知到、哦、我们这个行业内出了一个富翁，嗯。但是双十一这件事情是把马云的财富地位这件事情推向了全社会的。
3: 嗯
2: ，你就算不从事这个行业，但你会知道双十一，尤其是双十一后来还搞了很多很激进的促销活动，比如说满街都是他的广告，还有在电视台上播晚会，直播他的那个，还有直播他的，那个。对，包括还有什么说有一些什么非洲啊、什么大洋洲那些小国家的这些什么总理啊、部长啊，为了让自己这个国家的货上双十一，还要去见马云，然后跟马云说好话，就是把马云这个。很有权利，很有地位，然后又很有财富的这么一个形象给塑造起来了。嗯
1: ，谁还不想当富二代呢？对谁还不想
2: 当富二代呢？而且，我觉得当呃<笑>、啊，就是马云的这个所谓“爸爸”这么一个形象的出现，有一个特别关键的时间点。嗯，我忘了是哪一年了啊，反正就是那年开始有那个就是锦鲤抽奖、嗯、啊，就全国会抽一个人，这一个人会得到来自参加那个活动的所有品牌的一份礼物啊。我觉得这件事情其实是让人们对。他产生那种所谓财神一样的这种善
0: 财童子，也不叫善财童子，因财童子、嗯、的他更
2: 像是一个赵公明啊，嗯、或者说像那个这样的一些一些一些财神的形象。而这个在大
1: 富翁的地图上的那个财神
0: ，对，我、哦、这里、个、看二零一八年，对，嗯、大概就是在一
2: 八年的时候，这个形象达到了巅峰。嗯，然后那个时候叫马云爸爸的人就多起来了
1: ，套近乎嘛，这样你就会给我了吗
2: ？对。而爸爸这个形象呢，当时我个人觉得是中性的，其实，
1: 嗯
2: ，因为有很多人是用调侃的那个语气在讲，对对对，对也有一些人呢是可能有一点点认真的意味在里面了。
1: 我之前看有人说，就为什么叫王思聪老公而不叫马云老公？就毕竟这个外貌上，当然王思聪也没有很好看
2: 了，<笑>但是马云实在是不太行。
1: 对，就相比之下，你叫马云叫爸爸就好了，但是你到王思聪这个程度是勉强可以叫一声老公的。对，嗯。然后然后
2: 这就是马云的第四个形象，但是我觉得其实前四个形象呢，就是在他身上让他让他显得是一个呃有好有坏，然后有真诚也有虚伪的这么一个形象。但是我觉得第五个形象对他来讲是当下的网友提到他会最容易想到的，就是资本家嘛。嗯
0: 嗯，工作上我们强调九九六的精神，生活上我们要。六六九，我们前面也提
2: 到了，一八年他还有爸爸这么一个形象，但是你会看到一九年、二零年之后呢，嗯，资本家这个词取代了这个爸爸的形象，包括你看知乎也好，或者说微博也好，就会有很多人在声讨他。那么这个变化又是又是怎么来的呢？其实我一直我我很疑惑啊，就是说，在我来录节目之前，其实我思考过这个问题，嗯，因为资本家这个形象，我觉得有两个因素使得马云产生了这么大的一个负面影响，第一个就是就是说。他管理企业的风格可能确实很很很严酷嘛，嗯，比如说
0: 以前说什么九九六啊，什么福报论，嗯、就是你
2: 能来加班，嗯、这是你的、啊
1: 、哇，真的是<且>要脸不？而且
0: 我这里有个时间点，就是这个福报论就发生在一九二零一九年的上半年。嗯嗯、对
2: 对对其实呃，我想我想说的点就在于福报论，其实在他的企业里，<笑>虽然他没有直接说出福报论这这一句话，但是福报论这个事儿一直就有的，有嗯、就是那个公司里的那个上班时间什么的，一直就是这样子的，嗯
0: 。这个跟他这个所谓的这个下岗的身份是的我觉得是吻合的，对对而且而且
2: 你知道企业家往往会有这么一个感觉是什么呢？他说：“你看我就是这么勤奋我才成功的，你作为我的员工，你当然要和我一样勤奋啊，嗯、不然的话你怎么对得起你的工资呢？”嗯嗯呃，我小时候我听过我外婆讲那个故事，这个外婆就跟我说过，呃，那个以前有一个富农，这个富农他也没到地主那个程度，因为地主就完全自己不耕田了嘛，嗯嗯对对对，富农自己还是会耕田的，他同时他也会租一些田给那些佃农去去种。然后这个富农每天早上呢，会吃那种很高热量的食物。在那个年代，因为吃高热量的食物，嗯、吃肉啊、大碗的饭什么的，嗯、都是一个其实算是一个特权了。所以某种程度
1: 来讲、嗯，奢侈的
2: 。吃完你就会体能很好嘛，然后他就哐哐哐哐哐，夏天开始耕地，然后一耕耕了很远。然后呢，他就转过头对他的佃农说：“你们要耕到和我一样多才可以休息。”<笑>但佃农吃的是什么？佃农吃的东西都、呃、吃
1: 糠的那种，对，半饥
2: 半饱，然后根本就没那么好的体力。嗯、然后这个富农还会怪他们不努力，嗯、
3: <笑>对，
1: 就是。
2: 其实马云的这个点就有点像这种感
3: 觉
2: ，就是因为你是真正的那个所谓的真正意义上的成功人士，嗯，那你要求你的所有员工那么做，其实是有一点儿，至少是不那么合理吧。
1: 而且他那么努力，最后是创建了他的公司啊，对，他的员工们是在给他打工啊
2: 。当然也可以说，如果说你进公司越早，你和他一起发财的概率就越大，但是尤其是到了后来，可能员工公司规模越来越大，你你的那个财富的传说显然不可能普及到每一个人身上，就是。我觉得这是让马云的形象不太好的第一个因素。我觉得还有一个因素也很重要，就是和他的这个公司的业务形态有关
1: 。
2: 嗯，因为我们会看到，在全世界的很多文化里面都有这么一个特点，就是讨厌用钱赚钱
1: 。嗯
2: ，虽然用钱赚钱这件事儿吧，实力者对，其实是一个很很正常的商业行为，但是你会看到啊。比如说，像在那个古代的这个基督教和这个伊斯兰教里面，都明确的说这种
0: 借贷行为，
2: 借贷行为是坏的。甚至于说伊伊斯兰教是直接禁止收利息。教规里面就明明白白写了。包括你看，有一些在欧洲就有一个刻板印象什么呢？犹太人是靠放贷发财的，所以犹太人是坏人。在东南亚也是，东南亚觉得华人是放高利贷的，因为东南亚的主体民族像马来人，马来人因为是信仰伊斯兰教，所以不允许收利息，他们是不能放高利贷的。但是华人不信这个教嘛，华人就可以放高利贷。所以你看，在东南亚，什么马来和印尼，当地人讨厌华人，有一个很重要的原因就是收高利贷。在中国传统上也是，中国传统上，你看所谓士农工商嘛，把商放在最后对商人本来就
1: 已经对，就被
2: 然后，尤其是有些商人，他是靠，比如说资本运作，靠货币兑换或者就属于那
1: 种他赚钱不是通过提供什么的，而是通过提供
2: 钱，他也提供，他提通他通过提供钱来赚更多钱。
1: 对
2: ，包括你看，在日本也是。日本的那些大的那些商团，很多最早是靠做那个什么金银兑换啊，嗯、这样的一些信贷业务、金融金融金融行业起来的。<对>他们其实，在社会上也也受讨厌。嗯、你看，二十世纪初，日本那个民族主义者很激进的时候，嗯、上去一枪直接把你这些什么企业财阀给打死对，但是我想说的是什么呢？就是对于这种以前生前者的仇恨，是普遍存在于各种文化里的。
3: 嗯
2: 、而阿里这个公司呢，如果说它的前半截它提供的还是一个。商市场，嗯，它后半截提供的服务就越来越往这个金融行，对，它是个类银行业务，它实际上也没有银行那些牌照了，但是它，比方说像花呗啊、支付宝啊，我
1: 我的钱就在余额宝里
2: 面，各种各样这样的服务其实是和银行，它除了名字不叫银行之外，它都和银行是非常类似的。商业银行就是这种，对，商业银行，对。而这个形象其实是给马云的这个所谓资本家的这个形象是加了很多分的。嗯，你会看到有两点：第一点是欺压员工，第二点是以钱生钱。但是这里面就有一个很有很有意思的社会变迁，就是马云做这两件事情都不是第一天。对，从他有这个公司以来，他一直就是这么一个风格。<笑>那为什么在19年，尤其是20年以后，这个事情突然就变成了一个事情？我觉得还是跟我们这个
1: 工人爷爷站起来
2: 了，所这个社会氛围有关。<笑>嗯、其实我觉得那些在吼“工人爷爷站起来”的人，其实也没有站起来。说句实话，啊、因为他他可能是我在现实世界中站不起来，我在精神世界中我要站一站的这么一个
1: 赛博站起来，赛博站起来。起来对,对对，这个说得很准确。嗯
2: 、而这个东西，其实我我认为和中国的这个就是经济发展到当下这个阶段。嗯阶层分化非常严重，是有非常直接关系的，而
1: 且基本固化了的感觉，嗯、就是成功的几率感觉越来越小
2: 。而且，就算你不想变得像马云那么成功，嗯、你想维持一个你眼中的比较普通的水准，都会变得非常困难。嗯、对
0: ，就最简单的就是，过去也许你成年过多久你可以有一套房，你现在、就是嗯就是、房对你现在就是住房需求对于很多人来
1: 说带都带不下来。带带下来哎、其实、
2: 哎、我前几天还跟一帮朋友讨论过这个问题，我就说。其实，在八十年代的中国，如果你进入体制，不管你是做公务员也好，还是做国企工人也好，还是做什么医生、教师这类的工、这类工作也好，你其实会发现一个很有意思的现象，嗯、就是八十年代，也就是我们现在很可能很多听众的父母那一代，他们在生活中其实是非常的低储蓄率的，嗯，这点可能和很多人的想象恰好相反，嗯、很多人总觉得中国以前是很高储蓄率的，储蓄率是逐渐变低的，其实并不是。你去看一些写八十年代生活的小说，八十年代的都市青年什么买收音机啊，什么去餐厅啊，然后买什么牛仔裤啊、墨镜啊、喇叭裤，他们话他们消费率是很高的。但我并不认为他们那个消费率和后面那种我们所谓的月光族有可比性。因为对他们来讲，他们真的没有什么需要储蓄的地方。你想，如果你是一个八十年代的体制内的人，首先你进公司就有宿舍，工作工作年限年限久一点之后还会给你福利分房。对对对。然后你的什么医疗啊、教育啊，这些都是你系统内会给你提供这个服务的。就、嗯、你看现在对现在的这些九零后、零零后的青年群体来讲，他们觉得经济压力最大的是什么领域呢？呃，住房、医疗、嗯、教育这三个类型，对吧？对，而且那两个不需要花钱的我。我
1: 有一个体会，就是我记得在。几年可能十十年左右以前吧，大家都对于北京户口这件事情很 care， 因为你想买房，对，现在大家就你拿到北京户口也买不起房。我
2: 我,我前几天听到一个小道消息啊，这、就、个、是、小道消息就是说，嗯、在北京，呃，应该是最近一两年刚刚开始出现一个新的趋势，就是政府给一些企业发这个北京户口的名额，已经出现会有那种没人要的情况了啊。嗯<笑>就好比说你你是一个那个企业员工，你会觉得我要了也没什么用
1: 。对，就公司提供户口好像也不是一个在求职时候的,的对硬硬性要求。<就><应>也有吸
2: 引力，但吸引力正在对逐渐,下,对逐渐上下降。据我所知，以前有很多，比如说我提供北京户口，那么我每个月给他三千块钱，嗯、他也会来的。嗯、但是现在你就做不到这一点了
1: 。那我因为我一开始就是我听到说有那么多人想要北京户口，我就很纳闷，我说你要北京户口干嘛？然后那个时候他们就说，因为你就可以在北京买房了。然后现在就<对><笑>就
2: 相当于你有了门票，但你买不起那个里面卖的东西，嗯、那我要这张门票有什么用呢
0: ？而且不仅仅是门票，你出去都还有条件呢
2: 。对，<笑>因为我拿了这个门票，我就不能拿别的门票了。嗯、所以在这样的一个大环境下，其实对于企，对于所谓的这种资本家的这么一个仇恨会变得越来越强烈。嗯、而且在中国，我我我，我当然这个话说起来可能有有有些人会觉得有点有点那个尖刻啊，就是说。你会发现在中国的网络空间上，年轻人的这个所谓的仇富或者仇资本家这么一个心态，嗯、还挺有选择性的。比如说他也不会去仇那种通过权力富起来的人，就是比如说、嗯、真正如果是个国营企业，他也不会去仇是国营企业。虽然国营企业的那个什么垄断可能会比私营企业严重的多，嗯、比如说像什么电信啊、什么能源这一类的，所以他们一般来讲会讨厌的这个资本家的代表人物，第一得是个私营企业家，嗯
1: 就所有钱都是他一个人的那种感觉
2: 。哎，关键是我欺负他，他不能欺负我。啊、嗯，比如说我如果骂一个国人企业，那么我在网上可能就，比方说我帖子就被删了。<笑>但是我骂一个私营企业家，他其实删不了我帖、嗯、虽然人们都经常讲什么，啊、呃，马云控制的一些社交平台会删除关于阿里的负面，但显然他是不如那种，真正的这种公立机构的那种有有权利。这是第一点。第二点是，他这个行业还得赚钱赚得特别快。嗯，比如说，大家如果还记得刚有新浪微博的时候，在新浪微博上最受人讨厌的全是地产商嘛？嗯，那什么那个，
0: 因为那时候房价正好有在大涨嘛
1: 。对。然后完了，想不起来名字了，没事很多
0: 很多，就是
2: 就但凡你提一个地产商，都都是被人骂的。但是你看，后来你会发现，有一群人赚钱比地产商还要更快，就互联网公司嘛，包括像那个马化腾、丁磊，嗯，甚至张朝阳。还有像朱骏，就第九城市的朱骏，嗯、就是有一批互联网企业家在那个时候经常出现在这种什么表情包啊，或者是那种你你知道以前在那个论坛的时代，
3: 嗯、那
2: 些论坛还有那种签名档，嗯、签名档可以插图，嗯、比方说我在里面插一个谁谁谁，就是恶搞一个有钱的互联网企业家这么一个形象，嗯、而在这所有的互联网企业家当中，我觉得马云是最有典型性的。嗯，因为他一直在把自己讲成一个这种下狗的故事，所以这个时候你会看到他标榜的，对<笑>他讲的别的故事在，在在这个新故事被讲出来的时候，是起到了一个背景的作用的。嗯，就你越是讲，你看他我早年怎么怎么样成功，你把自己的成功吹得越凶，人家记住你的成功之后呢，但是并不会按照你想象的这个方法去解读。<笑>对，就是你你觉得是别人听了我的成功故事，他会崇拜我，但不是的，人家会恨你。嗯，
0: 对，而且你就是我们联系刚才谈到，就是说。他成功的是一个什么时代？现在又是个什么时代？对，就是比方说你你
2: 讲，哎呀，我当年怎么怎么样，然后、啊、我九几年的时候怎么怎么样。<笑>然后现在的年轻人说，你说的倒也不能算错，但是对我现在没有任何参考意义，对，甚至让我觉得很烦。<对>所以这是一个我觉得对于马云的这么一个形象的塑造所所存在的一个点吧。嗯、而且我觉得对于新的这帮网上的这些就所谓的仇视仇视富人的这些人来讲。他还真的需要一个具体的人去承担这个仇恨，因为因为你会看到呃网上我我反正我个人感觉啊，最近一两年黑暗骑士了是吧？就是对，就是很多帖子没事就去指责啊啊、哎哎，不就是资本如何如何，或者说资本就是这样的嘛，但是你会看到当人们在使用“资本”这个词语的时候。从我的判断来讲，大部分的网友其实并不知道他说的是什么
0: 。他就是一个泛指、嗯、一个看不见的力量，或者他无法控制的力量。对，就是我无法，嗯
2: 、对我无法理解力量，我就是资本的东西。嗯、但是这种仇恨其实是比较虚空打靶的嘛。嗯。但如果有一个精确的、具体的个人，这个个人承担了这种具有这个资本的符号性的东西，我仇视那个个人，这就显得很<笑>很和和。他和那个
1: 来去之间和微博的这个关系。对，比如说你想
2: 骂微博，<对>因为。微博的很多的，比如说删帖也好，或者相关的一些混乱的管理制度，嗯、什么限流也好，嗯、它其实是个系统性的问题，对
1: 对对它也不
2: 是来去之间这一个人就能左右的。但是人们需要有一个具体的人来承担这个责任，嗯、就像我们以前的豆瓣也是天天骂阿北
1: ，
0: 为什么蒙古上单可以出名？对,对,对,对，我们之前
2: 也聊过蒙古上单，请回,请回顾前面有一些聊蒙古上单那些事，就是为什么？嗯、因为我相信 B 站的问题也不全是陈瑞一个人的责任，嗯、但是。因为我觉得有一个点是，互联网企业家相比于前辈的企业家来说，嗯、他们的个人形象和他的企业的形象之间的关联度是最高的，嗯、因为这里面的一个点在于说，传统的企业由于第一，它有一种工厂属性，嗯，它一种实体属性。比如说，当你想到什么中石油的时候，你想到的是那个加油站，对，加油站，或者说那种燃油精炼厂、油
0: 田。对，当你
2: 提到什么，比如说你提到那个卡内基，好像是做钢铁行业的，你可能会想到电钢厂这样的一形象。但是互联网企业，提到的时候，你很难想到一个具体的物。嗯
1: ，对。
2: 但是它的创始人是经常出现在这个公众空间里的。对。
1: 对对，就像比如说，我对迪士尼的选角很不满意，但我可能我不知道该骂谁，我就骂迪士尼。但如果 Facebook 说什么，我就骂扎克伯格。对
2: ，对当然迪士尼其实也是有他的高管的，嗯、而且当然这里还有另一个因素是什么呢？就是传统企业已经经历过好多次的这个
1: 更新换代，更新换代不认得了是
0: 吧？对，大家不认得了，或者说你也不觉得那个创始人在里面特别重要。嗯、对，这也是分地方嘛。你说就是在外行的人看来，你说谷歌是谁在领头，他们也不一定知道。对
2: ，当然这里面也有一点，就看，为谷歌谷歌已经是这一类企业当中比较旧的那波了，包括微软也是。嗯，然后现在你提到微软，你可能还会发什么比尔盖茨的那个表情包，嗯，或者说发比尔盖茨的一些笑话。但是比尔盖茨早就不管这个公司了。那现在
1: 不是应该发张勇的表情包，应该不是马云的了？对，所以
2: 你看，即便现在那个阿里系的头是张勇，但人们在聊阿里，或者说我要把阿我如果把阿里视为一个罪恶。那么这个罪恶应该由谁来承担？没人会觉得是张勇啊，而且张勇到底
1: 长什么样子啊，我都不知
2: 道，就是存在感很弱嘛。对，而且你会看到说，最近的这一两年，有很多中国的互联网公司都做了类似的事儿，比如说我的初代创始人，我宣布退休了，嗯，但其实这初代创始人年龄也没有很大，可能很多都是什么四五十岁，然后呢，财富自由，钱赚够了，然后找了个二代创，找了个二代的这个领领军人。但你会看到特别有意思的现象，就是人们其实是记不住这些二代领军的大家不认他们，不认他们。对
0: 这个确实真的是要看这个他这些人是怎么呈现自己的。我们刚才谈的，我觉得马云特别典型。嗯就是、马云是很努
2: 力的在呈现自<对>他有一个
0: 公共形他经营自
1: 己的 IP 是吧？对，就是他很喜
2: 欢在公众眼中刷
1: 存在感。嗯、是,、嗯
0: 、是你包括刚才提到那另外几个存在感稍微被压下去的那几个人，像马化腾、丁磊，其实要是没有马云的话，我觉得他们会顶上去的。嗯
1: 、马化腾肯定会顶上去
0: 。嗯、呃，对，是包括还是对，包括说那个你看。你
2: 看，其实马化腾的表情包也很多，嗯、对吧？什么还有什么？今天是马化腾的生日，你把这个信息传五个群。<对>就是马化腾其实也是一个存在感极高的人物。嗯，但他最近两年可能公开说话，第一第一个是他公开说话少了。嗯、第二个呢是马云确实在前面吸引了很多火，嗯、就是<笑>
1: 马云是个肉是吗？对，如果你要
2: 把这个领域中所有的仇恨让一个人去背，嗯、那那个人肯定就是马云了
0: 。嗯、我觉得这你跟那个美国的这种硅谷这个。呃，一对比还是很清晰，因为、嗯、因为美国他们那个环境的话，这些公众人物他们很很多人选择不说啊，但他们的平台是非是非常鼓励他们去随便说话、随便干什么的，所以你看，其实有些人像扎克伯格这样就非常喜欢抛头露面，包括乔布斯以前的乔布斯，嗯、还有当时那个就是另外一个人，我其实想其实是这个人叫做。彼得蒂尔，我不知道、嗯、听众里面熟不熟悉，嗯、当时创造这个 PayPal 的这个创始人之一
2: ，啊、他后来又弄了一个那个，就是一个投资的、啊、<就> PayPal 不是
1: 特斯拉那个老总啊、呃，不是他
2: ，他那个公司有很多个创始
0: 人，嗯、对对对，然后那个蒂尔相当于是一个元老，被人称为是这个 PayPal 这一帮人的这个老大。嗯嗯这个人就是个非常右派的这个共和党人，然后天天在那个网上扯东扯西，成为这样这这、嗯、这些所谓的右翼、科技派的而。而且而且他也是个有
2: 点好为人师的人，<笑><是>他经常是给那些年轻的创业者当导师。嗯、然后他弄了个加速器嘛，弄了一个那种就是。呃，专门去孵化这些新企业的一个组织，也经常去跑去给人上上课、嗯、这样子，他他是有这样的。然
0: 后然后我觉得跟马云比较相似的，就是这种名声这样的一个变化的，有一个就是马斯克，这大这,、嗯、这最近也是在新闻，这今年的首富嘛，嗯、这个、就是。嗯在马斯克，你想想，特斯拉刚刚建起来，包括那个 Space X 刚刚建起来的时候，那时候全网都在说，包括这肯定他也自己的公关参与进来了，嗯、就说他是多么一个特立独行的人，哎，他能摆脱这个美国的航天局。能够独立的创造这样一个太空的、嗯、呃机构，但其实并没有摆脱航天，他他是完全是寄生于美国航天局在做这个事情。嗯、然后他跟年轻人喜欢走得很近，他就天天在推特上面刷这样那，而且我但他
2: 推上也经常发一些年轻人喜欢玩的，对对
0: 。然后诶、哎，他今天还发了一个中国古诗，这多有意思啊、嗯哦！对<笑>那个什么煮
1: 煮豆燃豆萁，还发
0: 什么
2: 原神是吧
0: ？对对。但其实他在这个美国的这个名声已经。臭了一些了，因为第一、嗯、就是特斯拉，呃，非常压榨他的员员、啊呃、工，非常压榨他的员工，血汗工厂。呃，然后他。嗯阻止特斯拉内部组织工会嘛，这个也是一个事情，包括他合法的吗？在美国你就可以，是可以被起诉的，对但但就是他他是想办法弄搞，然后就是各种各样吹的和他的实际做出来的东西不符嘛。他以前还在说自己要建那种类似于高速轨道嘛，结果八字没一撇，这个大家都觉得说
2: ，如果说放在三年前，很有有很多中国网友可能会说。同样是姓马，你看人家这个马斯克就比就比马云强很多。<笑>对，但可能三年之后，你看哦，原来他们俩现在终究还是同人<笑>。是
1: 是，李家图姓李是不是？对，嗯嗯，嗯,嗯。哎，但是我就想到我，哎，好像这几天才出新闻，中国的首富，内地首富是那个农夫山泉的创始人，对对嗯、叫钟钟闪闪，<对>好像。啊，对对,对。
0: 嗯、其实
2: 对于这帮互联网企业家来讲。不当这个首富是好事，对，
1: 嗯
2: 、<笑>就是你越是在，了对,对你越是在首富榜上排名靠前，对对对其实就像我刚才说的那种，就是讨厌你的人就越多嘛、嗯嗯
1: 。就马云现在其实也不是首富了，但是大家还是会
2: ，而且我真的觉得。有钱到他们那个程度，多一百亿少一百亿，其实区别也不大。有钱
1: 到他们那个程度，双不双十一对我
2: 们来说区别不大，人家说不定很
0: 在
1: 意。啊，对对，
2: 对<笑>可能他自己很在意了。我是说，就就生活来讲，比如说你真的想买一个东西，啊、有有钱到那个程度，其实你不存在任何买不起的东西了。你就不用
1: 等双十一再买了，平时就
2: 可以买了。我买我买东西都不能打折的，然后直<笑>都不看购物车，直接拖着走<笑>、嗯
0: 。对。我记得在微博上面还有一段时间，就是大家自己发帖，就是说我如果中了彩票之后，我的财务计划是怎么样？就、啊啊、<笑>有些人发的，我估计可能国外也有这样的。嗯、但是我觉得看这个就挺有意思，就特别是对比，在国外就是那段时间正好在。批斗的这个核心是杰夫贝索斯，就是亚马逊的这个老总。对啊，然后他那时候就是有文章写，他这时候正好跟他前妻离婚嘛，然后就说分那么多财产，然后大家说能拿到这笔钱，你要做一个什么样的财富财务计划？
1: 就是穷人的想法，对对
0: ，就就是你会看到，我会
2: 买两把
0: 锄头放在地的两头，我跟
2: 到这边用的
1: 。就郭德纲的那个嘛，吃煎饼果子加四个蛋，能想到这个程度
0: ？对对对对。有有机会的话，我们也可以去研究一下外网的，因为因为外网那可骂的人更多，骂的也更凶，有时而且关键是你骂了也没人
2: 能删你帖，对啊，
0: 删删帖还是发生过，会了，但是、嗯、没有，就是和我们、啊、和我们在
2: 中国内地的这种删帖的逻辑是完全不一样的，对对对对就更难删
0: 了。嗯嗯对
1: 对对，你说外网就是资本家更多是
0: 吧？对啊，你说我们刚才都说了，这马斯克、嗯、贝索斯，那盖茨已经是这个、嗯、盖
2: 茨也被也也被骂过很
1: 多嘛盖。盖
0: 茨已经是这个美国这右,右翼心中的撒旦了嘛？他要通过疫苗奴役全世界。哦，对我
1: 有看过这个新闻，对对哇，连我都看过。这盖
0: 盖茨都是老一辈的，盖茨，你想想他变成这个撒旦是从。第一个克林顿的那个，我感觉对我感觉，
2: 从他那个他他从他开始逐步淡出微软的一线管理以来，他这个形象就就自从他开始做慈善，对,对对对对对对对，嗯、就是右右派就老觉得他做慈善其实是有阴谋的，是吧？嗯、对，所以去那个奴役那些穷人什么的，嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 哎，但是俞俞敏洪不是也最近投了乡村教师？就那但那个钱就已经
0: 不在一个层级上了。啊<笑>、嗯，对，俞敏洪也没落。<笑>
1: 他他不配上这个曾,曾经的曾对
0: 曾经的你说那个说他也是励志啊。对，<种>说到这个下狗啊，成功学。你看那个中、啊、中国合伙人、啊，啊、专门拍片子歌颂他、啊
2: 。那<对><笑>我在想，如果没有这两年的这个趋势
0: 的反转，搞不好阿里哪天也
2: 会拍一个电影讲那个青年马云。是吧？搞不好还会选一个很帅的演员。对
1: 我刚才想，不知道会找谁演。对，美化真的是
0: 。对，你看人家乔布斯都两部电影出来了
1: 。还有什么自传，然后扎克伯格都有电影了
0: 。啊，那个虽然虽然虽然是批判性的，但还不是助长了他这个神话，最终还是助长了他。对，
2: 最终还是把他的公众眼中的那一套的，比如说那种就是一个技术怪人的这么一个形象给固化了。当然。呃、马云，马云相对有一个好处就是马云没有那种技术怪人的那种色彩，
1: 嗯
2: ，就你看马云一开始就像个正工干部，就不像是个业务干部。
1: <笑>对，而且就是我，我小学的时候有那种毒鸡汤，就听过那种毒鸡汤，就是虽然比尔盖茨和巴菲特都说他们很厉害，但其实他们是靠爸爸这种。就是摆他们的神话，这不是毒鸡汤，这是事实。我在最那个不是会着不是这个，你
2: 听那个你你听的那个毒鸡汤有后半节吗？后半节，比方说有没有说那谁谁谁是不靠爸爸的？有这样的人吗
1: ？那时候好像没有，因为那时候马云也还没起来。但是后来就马云出现以后，就是他之前不是靠爸爸，但其实马云家
2: 境其实也挺不错的。
1: 嗯
2: ，就是他的家里，就反正不这不不是什么穷人海啊，不是什么不是什么普通人，包括那个马化腾也是。嗯
1: 。但就没到那个量级，所以就有点像一个咱们中国的这种真正的努力致富的人的感觉。但是后面也就，事实上中国
2: 那种就是所谓的从<笑>从从真正的穷人走上很高位置的人
0: 、嗯、其实并不多的。嗯、有一个这个经济学家，我觉得他说过一句话，就说如果财富是对等于努力的话，嗯、那非洲每一个单亲母亲都应该是百万富翁。对对对，但是就会有
2: 一点那些。富起来的人，他会想尽想方设法把自己的财富给道德
0: 化，嗯，因为这是他正得的，这是他应得的，对吧、嗯？对，因为理,理性化，对
2: ，对，因为他他承受不了那个道道德代价，嗯，其实从中国古代开始就是，你看那些地主也都会去弄一些捐一些庙或者什么对，修个桥啊或者是什么征集、嗯、点灾民，<笑>当然我不是说这个现这个行为本身是错的啦，只是说。他们这个错，他们这个行为有很明显的功利、功利主义的动机。嗯，嗯对，回馈社会
0: 。<笑>对
2: ，所以你会一看嘛？其实像马云那什么那些像共同富裕这种政策一出，马上就阿里公司、<应>阿里集团说哇、啊，<对>我要捐多少多少钱就出来了。嗯、这也是一样道
0: 理。嗯，所以这听众们是今天晚上要。贡献
1: ，反正我需要熬夜了，我肯定熬夜。你对
2: 你先给，你先给马云做的贡献，马云再捐出来，对吧？这个就
0: ，哦，听起来很合理，是。然后回馈社会了
2: ，哦，所以大家都四舍五入，你也在
1: 对啊捐钱。就每年大家不是都说什么简历上可以写我参与了什么多少亿的项目这种，
2: 对。而且你现在还可以写我这个多少亿的项目，我还有一个公益
0: 的一个对。那那我还是宁可就是网上大家多剖一些梗图，工人也，爷来了，来了<笑>虽然虽然是赛博喊话，呃、但也是比这个好，比阿 Q 要还是好一点。呃、嗯，象征<笑>意义的反
2: 抗也是一种反抗，嗯、对。
1: 那京东呢？嗯、就京东的那个双十一，不知道有没有人要买东西？有在<笑>
2: 有会有。<笑>我以为
1: 男生会上京东买有。东<西>
0: 有有会有，但是可能不会那么多。
1: 嗯，大概也就是一半儿左右。嗯、就就
0: 像刚才说的嘛，你说真正有钱的人会在乎你双十一去买东西吗？哦，这也许是一个穷人对有钱人的幻想
1: 。哦，哎，我记得前一年有一个梗图，就说那个手表好像从一百万降到了九十九万，哇，它便宜了一万块钱，但是还是买。对，经常有这个
0: 梗
2: 嘛，就是呃，你领到了一张优惠券，然后买玛莎拉蒂可以便宜八块钱，嗯、对，对
0: <笑>
1: 对特别离谱。
0: 好，那今天的节目就先到这里了，先到这儿，大家。哎，我觉得咱们这期
1: 应该有个那个什么，就付款码之类的，大家能不能捐献一些
0: 打赏？那不行，那这。那不行
1: ，那不行，非
0: 法集资。那就我们就在这这里呼吁小宇宙开通打赏渠道，哎，这个可以吧？这个这个可以，送礼
1: 物那种，是不是？
0: 呃，或者对啊，类似的
2: 。对，希望大家也可以分享分享自己的购物心得，或者说大家对于这些互联网企业家的这么一个，在你的回忆中，他们的形象经历了一个什么样的变化？现在你们又是怎么看他们呢？嗯，我也想听听大家的看法。是的，嗯 ，OK OK。好，那今天我们就先陪大家聊到这儿了，然后主播们也要回去购物了
1: 。大家下期再见，再见，拜拜。